0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde, se você está chegando aqui, ou boa tarde para quem é da boa tarde, boa noite para quem é da boa noite, porque o meu convidado de hoje está lá no Japão. Então, ele teve que acordar cedo para falar com a gente. E é um tema muito massa, que hoje a gente vai falar de Goécia, de Grimórios, estudo da espiritualidade, diferenças de como é que funciona isso aqui, do outro lado do mundo. Então, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, Robson. Como é que você está?
1: Olá, Débio, Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou ótimo. E é um
0: prazer estar aqui falando com vocês. Então, é, eu não estava sabendo assim, que você estava no Japão. tal. Foi o Ulisses, eu até vou agradecer o Ulisses, que fez o contato. né? Uh, depois, se você quiser contar a história, como é que vocês se conheceram por causa de nokiano e tudo. Mas você já, como você já acompanha a gente, então é de praxe. Né? Precisa saber, assim... Eu ia perguntar, eu ia fazer a brincadeira que eu faço falar assim... Ah, você quando é pequenininho, você é na igreja e tal, e depois foi parar no Japão e tal, mas a gente já sabe que você já nasceu numa família de goés então você não ia pequenininho e não to- não comia hóstia então, Conta pra gente como é que foi a tua jornada, cara. Bom, comecei
1: como neto de um demonólatra, meu avô era goés mas ele adorava as entidades. Né? Meu pai caiu para a Do- Goécia Salomônica. Tradicionalzinha. Já não era mais um adorador dos espíritos, no caso. E eu já venho com uma Goécia completamente diferente. Muito mais astrológica. Então, a gente vem mudando geração após geração na minha família. Grande parte, influência da minha avó, que era Rosa Cruz. a E me levou, desde criança para esse ambiente. Então é aquela coisa, quando você nasce cristão, é mais estranho você mudar para o cultismo, porque você vem com toda uma carga dizendo que isso é errado e tudo mais. Quando você nasce numa família onde as pessoas praticam magia, e isso é coisa que está na estante da sua casa desde que você é criança, então passa a ser um pouco normal. Você encara aquela situação como normal. Apesar de ser visto com estranheza pelas pessoas do colégio, foi uma experiência normal para mim, né? Eu cresci dentro desse ambiente onde se falava sobre magia de forma aberta, sem muita vela para falar sobre isso. E minha avó, ela percebeu que eu ia acabar caindo pro lado da OES mais cedo ou mais tarde por influência do meu vou e do meu pai. E aí ela decidiu falar, não, eu vou levar esse moleque para a Ordem Rosa Cruz e ele vai seguir um caminho diferente. Ledo engano. <risos> então, seguindo assim, eu fui na Ordem Juvenil, segui conhecendo outras coisas, conversando com amigos, praticando rituais de magias O S sempre foi o foco da adolescência, né? Porque, querendo ou não, quando a gente é adolescente, a gente não quer saber de anjo. Anjo é sempre coisa de vó daí. É tipo aquela coisa... Não, minha avó pratica magia com anjo. Coisa de vó isso aí. Isso aí não é pra mim. Eu Eu sou jovem, eu sou... E ela tava certa. E eu errado. Então, vamos lá. Minha jornada começou com seis anos de idade no misticismo mesmo dia era um dia antes do aniversário de seis anos de irmã, e eu lembro disso porque a gente foi comprar um rádio naquele dia à noite. Só que a hora que eu cheguei do colégio e estava chovendo, meu pai estava debruçado sobre um livro, jogando umas moedas sobre a mesa, e eu achei aquilo a coisa mais esquisita do mundo. E eu parei ali e fiquei vendo meu pai fazer aquele aquela coisa esquisita de jogar moeda, fazer um risquinho no papel... E vai, faz, 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 faz aquilo. Até que eu cheguei perto e ele notou a minha presença e ele falou, ah, filho, esse livro tem todas as respostas. Robson, que livro era esse? Esse livro era o Ixing. Meu pai, ele era um telemita e ele estudava telema nos anos 70, 80. e estava debruçado sobre o Ixing, um oráculo chinês, ainda estava utilizando o método das moedas, e ele me ensinou a fazer o jogo, a perguntar para o Ixing. E eu fiquei maravilhado como um livro teria todas as respostas para qualquer pergunta que eu pudesse formular. Para uma criança de seis anos, isso é maluquice. E esse foi meu primeiro passo dentro do ocultismo, o Xing. Que veio possivelmente a me influenciar depois com as artes marciais que eu escolhi, as chinesas, diferente do meu pai que praticava o kickboxing. Então, eu passei a fazer estudos, né, mesmo que ainda criança do Xing, uma criança lendo Xing é uma loucura, né, gente? Porque é aquilo, eu lia, ia falar com meu pai meu pai falava, você entendeu errado, é isso e isso. Então, o primeiro contato foi com o oráculo, e o oráculo foi o Ixing. Crescendo um pouco mais, vendo os livros que nós tínhamos na estante, eu, claro, uma criança nerd, curiosa, vai folhar um monte de livro, vai ver um monte de figuras, né? Vamos citar esse aqui, que me impactou bastante, dogma e ritual da alta magia, quando eu vi a figura do bafomé pela primeira vez, eu falei, minha família adora o
2: diabo. <risos>
0: <risos> e agora, José? Eu tô, do la- eu tô do lado errado. Você fez ao contrário a coisa, né? Porque geralmente o cara começa a estudar magia e pega o bafomé e os pais falam, ah! Ah, o que está acontecendo? Você você que pegou seus pais com o bafomé. <risos> exato. Exato. Fui eu que peguei meus
1: pais. E eu, queria... e eu, por mais que minha família tenha sido ocultista, eu estudei no colégio católico de Freira. Então, querendo ou não, eu fui muito influenciado pela visão cristã, inicialmente. E quando eu vi a figura do bafomé, eu assustei. Eu falei, opa, peraí, isso aqui é coisa quase demônio. Aí, quando eu questionei meu pai... Meu pai falou, bom, você leu o livro? Eu falei, não. Aí ele falou, então você não pode falar nada. Aquilo é uma figura. Aquilo nem o demônio é, Robson. Vai ler que você vai entender. Aí vai o Robson, com seus oito anos de idade, começar a querer ler Dogma e Ritual da Alta Magia. Para quem já estava lendo Xing desde os seis Vamos dizer que não foi um desafio tão grande assim. Porque o Xing é complexo pra caramba. Comecei a ler o livro e uma frase em específico dentro dele me marcou muito. Eu marquei com uma cartinha de tarô velha aqui. Na página 49 dessa edição da Pensamento tem a seguinte citação. Eis agora os privilégios, quais eis agora quais são os privilégios e poderes daqueles que têm em sua mão direita a clavícula de Salomão e na esquerda o ramo da amendoeira florida. E aí ele cita, ele dá as letras hebraicas do alfabeto, citando os poderes possíveis de quem tivesse tais coisas em mãos. A primeira pergunta que eu fiz para meu pai... Pai, a gente tem essas clavículas de Salomão em casa? E ele disse... Temos, mas não é para você. <risos> bem, ele não estava todo o tempo em casa. Ele trabalhava fora. E a estante estava sempre ali. Não preciso dizer que... Bem, eu não obedeci meu pai... E fiz o que toda criança curiosa faria. Eu procurei livro por livro. Até encontrar. Esse livro estava escondido no armário do meu pai. Ele era um calhamaço de xerox. Sabe aquele xerox espiralado? Um livro horrível, mal copiado. Horrível. E eu peguei nesse livro e comecei a ler escondido porque meu pai me proibiu ler ele então aquela coisa enquanto o papai não está em casa vamos lá e um dia meu pai me pegou óbvio quando ele me pegou eu falei agora apanhei né agora eu vou apanhar não ele sentou comigo e falou olha isso aqui não é para você você precisa crescer muito para entender isso aqui me explicou por cima o que era, e eu perguntei para ele, pai, mas por que você fala com o demônio? Eu já julguei meu pai, já, já condenei e botei na fogueira. Aí ele falou, antes de falar com o demônio, você tem que falar com muita gente antes. Vamos colocar dessa maneira, filho. Eu falei, com quem, por exemplo? Ele falou, com o seu anjo da guarda. Aí eu falei, anjo da guarda, que coisa mais católica. Me decepcionei profundamente, eu achei muito depressivo essa ideia. Ok, abandonei a ideia, continuei vivendo, aprendendo várias coisas, até que eu fui roubado aos 12 anos de idade. Eu fui espancado e roubado, roubaram meu tênis. E foi então quando eu cheguei em casa descalço da escola, e meu pai falou que era hora de entrar para as artes marciais. Ele me levou para ver a academia de judô, karatê, diversas artes marciais que tinha na nossa cidade. Eu não gostei de nada. Mas, um dia, ele me levou num lugarzinho que estavam treinando kung fu numa praça. Eu falei, caraca, isso é legal. Quando eu vi um cara rodar um munchaku pela primeira vez, eu falei, é isso. Esse é o negócio que eu quero aprender. E a partir daí, comecei a praticar artes marciais. Como isso tem a ver com a minha carreira mágica, o ticum. As práticas e exercícios respiratórios do Tikkun foram o meu pranayama, foram os meus primeiros contatos com algo além do físico, energias, né? E isso me despertou uma nova consciência. Eu tinha 12 anos de idade e estava já muita coisa na cabeça, teosofia da Blavatsky e Xing. Só que tava tudo uma bagunça na minha cabeça. Minha avó me levando para a Ordem Rosa Cruz, do qual eu, a parte que eu mais gostava era a sopa no final, que, ser, que eles serviam com pão. <risos> Mas eles tinham uma biblioteca muito legal. E eles tinham uma coleção específica, uma enciclopédia oculta que agora eu não vou me lembrar o nome, mas era uma enciclopédia que tinha era alguma coisa, ciências ocultas. Uma enciclopédia bem antiga, mas eles tinham todos os fascículos e era uma coisa bem maluca. E eu li tudo aquilo. Eu passava a maior parte do meu tempo, quando eu ia à Ordem Rosa Cruz, na biblioteca. Eu gostava muito. Ciências proibidas, é isso aí mesmo, Ulisses. E eu li toda essa porcaria, cara. E como em casa a gente tinha disso aos quilos na prateleira, então me senti em casa. Voltando aos 12 anos, comecei a me interessar mais por esse lance de energia. Meu pai, como tinha praticado ioga, começou a falar de asanas, pranayama, e tudo aquilo ficou muito longe do meu contexto, que era um pouco mais chinês praticava Tai Chi chuan, praticava Qigong, praticava Kung Fu, mas eu não via muita lógica em praticar um Asana, por exemplo. O meu negócio era movimento. Esse negócio de estar parado, respirando, não era muito a minha praia. Anos depois, ali pelos 14, finalmente, depois de reler esse livro com outra mente, meu pai falou, ó, agora você tá pronto para ler isso aqui. E ele mesmo me deu
2: o Lemeguiton para ler. Ele falou, só que tem uma questão, filho. A ordem dos livros está errada. Eu
1: falei, como assim? Aí ele falou, o livro 1 um chama Ars Goécia e esse é o último que você vai ler. O último livro é o Ars Notoria. E esse é o primeiro que você vai ler. Você vai ler os livros de trás para frente, na ordem. Eu, por quê? Aí ele falou, no ocultismo, filho, muito do que estão nos livros estão de forma confusa, propositalmente colocado assim.
2: Para que as pessoas não entendam isso. Tá, pai.
1: Ok. Comecei a ler. Parecia um livro de rezas. E eu achei bem esquisito isso. Como isso é magia? Rezar é magia? E meu pai chegou para mim e falou, olha, magia é a religião... É,
0: religião é a magia sancionada pelo Estado. Cara, que definição maravilhosa.
2: Tá? Eu
1: falei, ok, pai. É, então, rezar dá certo.
2: Aí ele falou, dá e não dá. E eu fiquei louco
1: com essa resposta, porque eu odiava quando meu pai falava que uma coisa dava certo e não dava certo. Porque quando ele fazia isso, era porque era bem mais complicado do que eu queria colocar. E aí eu perguntei para ele, desse livrinho nojento aqui.
2: O livro de São Cipriano, que para mim sempre foi um livro de orações. Aí ele falou, tudo dá
1: certo, desde que você faça acreditando que aquilo tem chances de dar certo. Se você acredita de verdade em algo e faz com fé, dedicação, crendo realmente naquilo, então você consegue que aquilo funcione até mesmo esse outro livro aí, de São Cipriano.
2: Se você não acredita, você pode pegar qualquer coisa. Não funcionará.
1: Por quê? Porque você entra para lutar, e aqui a gente está fazendo um paralelo entre artes marciais e magia.
2: Quando você entra para lutar achando que você vai perder... Inevitavelmente você perde. Isso é algo quando a
1: pessoa entra já derrotada em um ringue, em um tatame, alguma coisa, ela perde. Isso é fato. Eu já tinha cabeça para entender isso, porque eu já tinha ido para competições de artes marciais, já tinha entrado em tatame falando, pô, esse cara é muito bom, eu vou perder e perdi. E quando eu entrava falando, eu vou arrebentar, eu arrebentava. Poxa vida. Aí eu falei, tá bom. E aí eu achei aquilo tudo muito chato.
2: Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Coisa chata. É... Anos depois,
1: comecei a ver questões como o trivium, com e a educação mágica ali dentro. O trivium, gramática, dialética e retórica. Como isso pode ajudar um mago? Poxa vida, gramática, saber a importância de se comunicar corretamente, né? a importância da correta comunicação. A dialética, a importância de sintetizar ideias a partir de duas ideias diferentes formam uma nova ideia. A retórica, uso eficaz da linguagem para convencer
2: ou constrangir entidades, ou mesmo pessoas que também não deixam de ser entidades. e dialogando com meu pai ele falava: se você esse livro te
1: dá, te abre a porta, né, magicamente para você adquirir essas habilidades. Isso é fundamental a todo mago. Se você não tiver tais habilidades, você não será um mago de sucesso, você não conseguirá obter sucesso nas suas conjurações, nas suas práticas. Você precisa galgar estes degraus. Você quer falar com o demônio lá, pedir coisa para ele no final? Quero, pai.
2: Então, primeiro você vai ter que passar por aqui. Beleza. Estudei, pratiquei, fiz a
1: a arte da memória, fiz todas aquelas, aquelas orações com fé e aquele programa... E anos depois eu vim descobrir que, por exemplo, a Ars Notória tem muita similaridade com, por exemplo, as chamadas enoquianas. E agora eu estou cutucando Ulisses. <risos> Nós temos 17 notas no Ars Notória que são feitas como as chaves enoquianas são feitas. Para que aquilo ative em nossa mente determinadas capacidades mágicas e traga-nos habilidades através dos santos anjos né? então eu entendi que o trivium, o a arte da memória eram fundamentais fiz as práticas evoluí grandemente acabei até entendendo de uma maneira mais psicológica de que
2: ficar fazendo orações me ajudava a me tornar mais eloquente mais simples, mais direta, eu falei, poxa,
1: realmente isso é importante, aritmética, geometria, astronomia e música, outras habilidades necessárias, a todo magista.
2: Quando eu eu cheguei na parte de astronomia, eu falei,
1: para que isso aqui? Aí foi quando eu comecei a folhear os outros livros e eu entendi que todo o Grimório era um Grimório astrológico. Ars Almadel, Ars Paulina, Ars Teurgia Goécia, Ars Goécia. Todos eles falam sobre astrologia. Horários planetários e não sei o que e não sei o que e não sei... Então, meu, eu precisava realmente daquilo. Não era brincadeira o que meu pai tinha dito. Então, por aí... Quando eu cheguei na parte musical, cara, minha cabeça fez assim.
2: Vibração. Tudo é vibração. Por que uma oração não é ouvida muitas vezes? Porque não tem vibração. Porque a pessoa não vibra
1: com aquilo. E uma conjuração mágica dita de forma morta como blá, 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 não vai funcionar. Você precisa realmente estar vibrando aquilo. Então, quando eu concluí e fui para a arte da memória, eu vi o tamanho das conjurações que eu ia ter que fazer. E caramba, eu precisava mesmo da arte da memória. Até porque me ajudou depois com o estudo de cabala Precisava melhorar minha minha memória. E por aí vai. Quando terminei o Ars Notória, com certo sucesso, então meu pai falou, agora a gente vai para o próximo livro, o Ars Almadel. Tudo isso era num processo muito didático, onde eu lia, mastigava aquilo e ia apresentar para o meu pai as minhas ideias com relação àquilo. E ele falava, isso tá certo, isso tá errado. Você vai fazer isso dessa maneira. Então, meu professor foi literalmente meu pai, nessa parte.
2: E o Ars Notória foi o livro que me consumiu mais tempo de aprendizado. Aí.
1: Depois eu fui pro Ars Almadel e nele eu aprendi a importância. Comecei a ver a questão de que entidades estavam relacionadas a signos do zodíaco, a direções, a cores, a cheiros. E aí eu falei, caramba, não é religião. É uma técnica. Isso aqui é uma técnica. É um método mesmo. Não tem muito a ver com apenas religião. E foi onde eu tive a minha primeira evocação. Quando você tem a sua primeira evocação, independente de você ter nascido numa família de místicos, magos, quando a primeira vez você vê a entidade, cara, você surta, independente. Eu não sei se foi assim para todo mundo. Para mim foi, eu surtei. Eu surtei quando eu chamei o anjo. E ele apareceu. Eu falei, caraca, isso é real. que eu estava praticando, mas eu estava ainda muito fechado no aspecto de que, ah, não, isso é uma questão muito mais mental. Então. A imaginação é... É uma coisa muito mais da mente. Não é tão espiritual assim. E não, quando apareceu o espírito, eu falei, caraca, eu tô errado. Eu preciso, agora, rever os meus conceitos. Tive meu contato com a entidade, conversei com ela, fez os meus pedidos. Foram
2: atendidos. Isso me deu uma força enorme para continuar estudando. Aí, quando eu vi que eu tinha que falar com anjos primeiro, eu não entendi. Fui perguntar o meu pai.
1: Pai, por que, por que eu tenho que falar com anjo primeiro? Por que eu não posso falar lá com os demônios? Você não falou que os demônios eles são mais humanos no aspecto de compreensão, ele falou: filho, é o seguinte: você precisa primeiro entrar em contato com o mais elevado, com campos de vibração mais elevados, para que sua energia também tenha uma vibração mais elevada, para que quando você vá conversar com entidades de baixa vibração, você não seja tão afetado. Vamos elevar o seu campo vibratório primeiro, para depois você
0: sujá-lo. Ok? Tá bom, pai. Vamos lá. <risos> Pô, eu então... sou os ensinamentos, porque a galera hoje em dia faz ao contrário, né? Primeiro o cara se caga tudo e já vai para as goécias de internet, e aí não, não sobrevive para chegar no anjo. Exato. Aí eu fiz esse trajeto um pouco mais no
1: Almadeu. cheguei no Arce Paulina. Cara. Novamente, a, sessão do, a questão do sagrado anjo guardião. E eu já tinha passado por esse amigo aqui. Livro, o livro de Abramelim. E eu achei esse livro totalmente inútil. tá Não vou negar. Essa foi a minha concepção da época. Um ritual impraticável para os dias atuais. Lixo.
2: Foi assim que eu pensei. É assunto diferente hoje. Entrei no
1: Arce Paulina e, cara, novamente a questão do Sagrado Anjo Guardião. Quando eu fui falar com meu pai sobre o Sagrado Anjo Guardião, meu pai falou: Ó, oh, isso é fundamental você ter contato com o seu Sagrado Anjo Guardião, senão sua magia não vai funcionar nunca, velho.
2: Se você não tiver o seu guia, a sua entidade ali com você, velho, não vai
1: meu pai, mas isso é tão igreja católica. Eu dividi com meu pai a minha concepção. Meu pai quase caiu para trás de tanto rir nessa hora. Aí ele começou a me apresentar um pouco sobre Crowley e o pensamento do Crowley. Eu via que ele falava com muito gosto do Crowley. E falou, falou, falou. E, cara... Eu falei, tá, então, para mim fazer mais agir de verdade, eu preciso mesmo entrar em contato com esse tal anjo da guarda.
2: Sim. Aí ele falou, a gente vai ter que comprar uma bola de cristal para você. Eu não posso continuar utilizando a sua? Não.
1: E quando a gente falava de comprar alguma coisa nessa época, a gente já estava dizendo você vai trabalhar, vai comprar tal coisa. Já não era mais o dinheiro do papai. convenhamos que em idos 1990
2: X não lembro a época não era nada barato ou fácil conseguir uma porcaria de uma bola de cristal eu paguei caro
1: comprei a bola, fiz os, os rituais do
2: Ars Paulina e finalmente consegui contato com o meu anjo da guarda e eu descobri que ele era um cuzão por quê? porque tudo que eu queria não era exatamente o que ele queria ai cara que complexo toda essa história fiz os
1: rituais do Ars Paulina tive contato com o meu anjo ok, tava tudo indo bem até aí maravilhoso, e aí ele passou a me perturbar com questões que eu tinha que, re, que ver ainda em mim. Bom, era óbvio, ainda tem muita questão atrasada para ver com, com ele, mas ele começou a me incomodar como entidade, ele começou a se tornar cada vez mais presente no dia a dia,
2: e começou a me incomodar, Ó, você está fazendo sabe o que é errado, não faça dessa maneira. Poxa, eu não posso fazer o que eu quiser da minha vida? Um dia eu perguntei pra ele. E ele falou não. Poder você até pode, mas você não quer de verdade isso. Tá bom. Quando já estava com certa intimidade com o meu anjo da guarda,
1: sem muito saber o porquê, no final eu tinha que entrar em contato, só vim descobrir anos depois... Através desse daqui, a finalidade de entrar em contato com o sagrado anjo guardião não era para fazer magia. Muito me assustou quando eu descobri que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Meu pai falou isso só para me forçar a fazer mesmo. Baita de um safado.
2: entramos Ars teurgia Goécia,
1: onde eu teria contato com espíritos bons e maus. Nisso, eu já tinha construído minhas armas mágicas, já estava, nossa, lá na frente já, em termos de ter as coisas e fazer tudo isso.
2: E aí meu pai falou, olha... Aqui, a coisa começa a ficar perigosa. E você precisava dessa preparação toda, desse entendimento todo, para chegar até aqui. E comecei a fazer os rituais. Eu nunca
1: fui tão humilhado na minha vida. Quando eu chamei uma entidade maligna para conversar, e foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que ela ia me oferecer um pacto para mim ser feliz, para mim ter dinheiro, para isso. Não, 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 não. Ele literalmente atuou como Satã, como o meu opositor. Ele pegou tudo o que era vergonhoso, nojento, podre em mim,
2: fez uma tortinha e esfregou na minha cara. E eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu tinha duas opções naquele momento. Fraquejar ou olhar para tudo aquilo que ele apontou de errado em mim e falar, é isso que eu tenho que mudar e melhorar. Eu optei pela segunda. Estou tentando até hoje. O trabalho sobre si
1: mesmo, no final das contas, foi uma das coisas que eu mais aprendi com o Grimório e com a educação mágica que eu tinha que receber para chegar onde eu queria, que era a conversação com os demônios. Nada me... ...conjuração e chamar um demônio para conversar, a não ser o meu próprio medo. Nossa, você teve medo de praticar Goécia? Sim, tive. Sim, tive. Mesmo sendo de uma família de ocultistas, sérios. E as histórias não eram bonitas quando a gente falava sobre demônios ou contato com eles. Não eram nada bonitas. Até porque meu pai, ele era muito hermético em determinadas coisas e ele era muito de questionar. E ele falava,
2: quando você chamar um demônio, que garantia você tem de que é um demônio? Quando se chamar um anjo, que garantia você tem de que é um anjo? E ele fazia
1: esse tipo de pergunta e eu ficava cada vez mais... ah Que
2: horrível ter que ficar pensando sobre isso. E, gente, tudo isso aconteceu antes dos 16. Quando eu decidi sair de casa.
1: Meus pais me alforriaram mais cedo e eu decidi sair de casa e viver por conta própria. Trabalhar, eu já era faixa preta, tinha acabado de me formar faixa preta de Kung Fu, tinha, dava minhas aulas.
2: Não. Eu vou sair de casa, vou... E aí, nesse momento, eu desandei.
1: Desacreditei de tudo, cara. Eu virei ateu, por muitos motivos. Eu era muito amigo de um pessoal que era satanista. Satanista,
0: la Laveille, né? satanista pergunta, do lavei. Satanista do lavei. Ateu, ateu, mas que se você já conversou com um anjo e então, tal... e sabia que, que isso era que coisa usava. da minha mente. Eu também passei por essa fase de ateu e etc. Mas não é um ateu, ateu, que nem o um materialista. Eu tive um sócio que acreditava que tipo, a ah, cara é matéria, é matéria, seu pensamento são átomos e tal. Só que uma vez que ele já se passou por isso, você vai para um ateísmo meio diferente, não é? É.
1: Eu achava, na verdade, que que Deus não tava nem aí. Que Deus criou a coisa toda e falou: "Tá aqui as leis naturais, se virem". Entendeu? Então, não tinha por que crer em Deus, porque eu não acreditava na salvação. Eu já pensava que se houvesse vida após a morte, seria reencarnacionista. Já era reencarnacionista nesse ponto. Tipo assim, se houver, se a reencarnação é o único meio possível para depois da, da morte. Até porque eu já sabia que, por exemplo, os judeus acreditam em reencarnação. né Entre outros meios a reencarnação é o um meio. Só o cristianismo pregando essa ideia de que morreu é uma vez só e tal, então eu já entendi essa questão, eu falava, não, como eu não tenho certeza e as minhas experiências podem ser única e exclusivamente uma questão mental minha, agradeço ao prefácio desse livro por ter criado muita confusão mental nessa época, Lê Crowley sem estar preparado é um belo desafio.
2: Então, eu passei um período ateu.
1: Ateu, barra satanista, laveziano. Aos 21 anos, eu fui confrontado com uma evangélica e eu falei, seu Deus não existe. O que você acredita é besteira. Aí ela falou, existe. Eu falei, prove. Prove.
2: E ela falou, tudo bem. Deus. A palma da mão direita. Era impossível ela conhecer
1: isso, porque nós não tínhamos nenhum contato em comum. Nenhum. E ela estava no Japão e eu no Brasil.
2: E eu era de tudo, menos
1: um negacionista. Eu exigi uma prova
2: e ela me deu. Ai, que delícia! Minha mente virou uma salada naquele momento. Eu
1: falei, Deus existe e eu preciso aceitar Ele agora. Falei, tá, como é que eu faço para conhecer esse seu Deus? Porque eu já sabia da existência de milhares ela falou faz assim vá numa igreja e fui foi o Robson, que estudou Goécia, que estudou lembretão tudo isso é entrar numa igreja evangélica eu achei que quando eu entrasse eu ia queimar mas tudo bem passei um período evangélico também logo após o ateísmo fui de um ponto eu fui eu estava num ponto fui para um lado depois fui para o outro extremo até que um dia vim para o Japão, fiquei no ev- ainda era evangélico, um evangélico meio doido, mas evangélico. Até que minha esposa caiu no ateísmo graças às minhas, aos meus questionamentos. A gente conversando muito, eu sempre falava, olha, já pensou sobre isso, sobre aquilo, sobre o outro? E eu pe- acabei herdando a capacidade do meu pai de questionar né,
2: tudo. Principalmente a autoridade imposta.
1: E ela caiu no ateísmo. Eu falei, você não pode ser ateia. Aí ela, posso? Eu falei, não pode. Não sem conhecer, pelo menos, as outras opções. Aí Dália e o Robson o que meu pai fez comigo. Quando meu pai quis que eu aprendesse arte marcial, nós vamos em todas as academias da região. O que eu fiz com a minha esposa? Nós vamos em todos os templos da região. E fomei com tudo. Kardecismo. Tudo, 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 tudo. Só faltava um lugar. Um terreiro de Umbanda. Quando eu falei para minha esposa, agora a gente vai na Umbanda, minha esposa deu um pulo dessa altura. Ela falou, não. Ex-evangélica, crescida na Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Jamais ela ia querer pisar num templo de Umbanda. Pois sim, fomos. Nós chegamos lá numa gira de Exu. Olha que delícia. Eu já conhecia. Eu já tinha ido. Ela não. E ela adorou. Adorou. Simplesmente achou aquilo maravilhoso. Falou, me encontrei. Se eu for praticar alguma religião, é Umbanda. Eu falei, viu como faltava pontos de vista diferentes para
2: você? E nesse local, o pai de santo olhou para
1: mim e disse: Robson, você é bem-vindo aqui, você é muito bem-vindo, mas aqui não é o seu lugar. Eu me retraí nesse momento. Falei, ué? Não, Eu fiz algo errado? Eu ofendi algum, alguém? O que será, né? Ele falou, Robson, volta para as práticas da sua família. Você aprendeu? Primeiro, você está mal resolvido ali. Você é bem-vindo para vir toda a gira, se você quiser. Mas primeiro você precisa retornar eu falei, tá, a única coisa que eu ainda não tinha feito, de fato, era evocar um demônio, Goécia. Aí eu falei, mas o que falta pra mim? E aí ele virou pra mim e deu na bucha, sem me conhecer. Te falta, Goécia? Uau! Sério mesmo? Ele, sério mesmo. Você é bem-vindo, pode continuar vindo, mas te falta a prática da Goécia.
2: Escutar isso de um pai de santo do outro lado do planeta, aqui no Japão, foi um bagulho muito esquisito para mim. E aí, bom, eu fiz um círculo, fiz
1: um triângulo, comecei a fazer as, as ferramentas, fui atrás do livro, né, e tudo mais. Primeiro livro que eu peguei na mão, depois de muitos anos de magia, As Chaves Maiores e Menores. né? Aqui só tem o livro de Goécia e a Chave Maior de Salomão, do Samuel Liddell McGregor. Matters. Fiz o ritual. Eu estava num momento difícil financeiramente e eu evoquei um demônio relacionado ao dinheiro e eu falei, cara, eu preciso de dinheiro.
2: Você não tem vergonha de pedir dinheiro na espiritualidade? Não, não tenho, não. Tá? Não tenho. E eu falei, eu, eu preciso de mil dólares. Pro final desse mês. Eu preciso. E, cara,
1: no dia 28 não tinha entrado um centavo diferente na minha mão. Nada. E minha esposa já tava dando risada de mim. ela falando, você devia ter pedido para um Exu,
2: você devia ter feito isso, você devia ter, (risos) sabe? E no dia 31 daquele mês, mil dólares entraram na minha mão, sem
1: sem expectativa, do tipo, como?
2: Dívidas antigas foram pagas, coisas que eu nem esperava, de tão antiga que era. E eu falei, caralho, esse negócio funciona. Desculpa a palavra. Eu
1: acho. E eu falei, pô, então esse negócio funciona mesmo e eu preciso dar uma estrada melhor nesse negócio. Vai o Robson revisar todo o livro. Desde o primeiro capítulo. Então, esse aqui me veio à mão. Uma edição com cinco, que era o que eu precisava, não só com o né? Beleza. Comecei a revisar tudo. E quando eu cheguei na Goécia, tava tudo errado, astrologicamente, falando. E,
2: então, me surge esse amigo aqui. Então... A Goécia do, Dr. do Dr. Com uma
1: abordagem um tanto diferente da Goécia. Diferente em que, Robson? Em usar os anjos, os 72 anjos do Shenham Forash, para constrangir, forçar os da a agir. E aí, esse livro que eu achei inútil, o Abramelin, me trouxe uma visão diferente. Sobre a Goécia. Em vez de utilizar os Daimons para pedir coisas, eu posso pedir aos anjos que constranjam essas entidades negativas a agir, né? segundo a inteligência e julgamento dos anjos, o meu pedido. Evitando, assim, de que houvesse algo pior acontecendo no meio. Então, a minha goécia passou a ser uma goécia onde eu chamo o anjo, falo para ele constrangir determinado daimon, agir ou simplesmente parar de interferir no meu caminho. Porque eu passei a ter uma visão de, de um daimon não como uma, uma entidade inteligente, tão inteligente, mas sim, sim como uma força a ser dominado por uma inteligência superior. comandado, né, dirigido, ter uma força dirigida por uma consciência superior.
2: E aí eu vi que astrologicamente aquela organização de Reis no domingo tá errada. Por quê? Aqui a gente vai,
1: eu vou ter que falar um pouquinho. Eu peguei um PDF para me ajudar, um PDF que eu mesmo escrevi. Não vou compartilhar a tela porque está em um dispositivo diferente. Mas, por exemplo, os decanatos: nós temos Ares, primeiro da decanato, planeta Marte, Sol, Júpiter. Só que Bael, que supostamente é um rei da Goécia, seria solar, está num decanato de Marte.
0: Uhum. A gente e chegou na gente mesma é conclusão que você numa questão. <risos> Quando a gente tava fazendo o, o deck de tarô Que a gente pegou a mesma coisa O Grola virou para mim e falou Mano, tem alguma coisa que não bate Ele falou a mesma coisa que você Eu falei, puta, é mesmo, cara E aí Tanto que aí? a gente teve reclamação Do pessoal que trabalhava Por conta que a gente fez o deck Com a, com a nossa concepção E você chegou no mesmo mesmo ponto.
1: Aí, outra outra inconsistência grande que eu encontrei no Grimório da Goécia era a ausência quase que total e inutilidade do sábado, do dia de Saturno. No, No Grimório tradicional, você vai encontrar uma entidade. Utilizando os decanatos, a organização dos decanatos e a Goetia do Dr. Hood colocando os anjos sobrepostos sobre os daimons, os 72 pelos 72, eu acabei vendo, através da ciência cabalística do Lenaim,
2: né? essa questão dos decanatos e dessa organização. E eu acabei
1: organizando, para mim, uma organização completamente diferente dos dias da semana para cada daimon. Onde... Sol virou Vassa, Samigina, Glácia Lábulas, Camio e Murmur. Não tinha nada a ver com o que originalmente era esperado. Aí passou a ser
2: seis no Sol, seis na Lua e doze em cada um dos restantes. E eu falei, caramba, isso está bem diferente do original.
1: E só o que me confortou foi o fato do meu pai ter me dito que
2: nos grimórios haviam coisas erradas de propósito. E eu falei, agora eu entendi muita coisa. Isso me trouxe, através de um grimório, a conhecer
1: toda uma arte mágica diferente. Eu tive que estudar astrologia... Astronomia, gramática, dialética, um monte de outras coisas para chegar na Goécia. Onde gal- eu vejo a galera hoje entrando direto na Goécia
2: e uma Goécia bem ruizinha. E esse foi o meu trajeto com o Lemegeton.
1: Vivendo no Japão. Entrando num terreiro de Umbanda e escutando que eu deveria praticar Goésia. Caramba! Que esquisito, né? Me filiei algumas ordens depois que retornei à prática. Me filiei a BOTA, Builders of the Aditon. Me filiei a Golden Dawn, do David Griffin, que não é lá grande coisa, vamos dizer. Diga-se de passagem. Já Já saí da ordem dele. Estou no átrio da Arcano Arcanorum. Um pouco parado demais, para falar a verdade. Preciso retomar os estudos. E tenho estudado em vários outros Grimórios. Tenho aqui vários outros. Tenho desde o Grande Grimório até o livro do Weight, de Magia Negra e Pactos. Com o olhar... De demonólogo e não demonólatra. O que eu acho importante a gente separar. Demonologia, demonolatria, satanismo, luciferianismo. Eu não tenho nada contra nenhuma dessas outras doutrinas. É importante deixar claro isso, tá, galera? Não tenho nada. Se você segue uma dessas linhas, ok. É o seu caminho. Não é o meu. Vamos deixar apenas isso. E outros questionamentos depois foram vindo com o tempo, como, por exemplo, onde estão os sigilos dos daimons dos magos do passado?
2: Não se encontra nenhum em nenhum museu. E hoje em dia nós temos a galera produzindo
1: sigilos de metal planetário, igual esse aqui que eu tenho de astarote, de cobre. Mas essas peças, por incrível que pareça, do passado não existem. Só existem os livros.
2: E isso leva a alguns questionamentos importantes. A Goécia, como nós conhecemos, foi realmente praticada no passado? E aí a gente vem na historicidade dos livros. E aí a gente começa
1: a ver uma bagunça. Vindo desde o nosso amigo pseudo-monarquia da Emonum, do Eiros, com né? os Daimons da Goécia, até o Ars Paulina, que erroneamente atribui a Paulo, discípulo de Jesus, sendo que é um cara um pouquinho depois do ano 300, né? Paulo os Alexandrinos, que fala sobre Monomoira, que são os 360 graus do zodíaco, que é onde nós vamos encontrar também as referências do Ars Paulina. Então, assim, a minha busca dentro do Lemegeton foi um pouco mais do que apenas falar com o demônio e ganhar dinheiro. Houve, houve. Mas a tal
2: ela foi o último ponto de um caminho teúrgico enorme. E eu deixar
1: isso claro, porque eu não vejo muito disso por aí. Porque, para mim, foi assim e eu acho que deveria ser assim para todo mundo. A galera buscar conhecer o que o Grimório tem de uma maneira muito mais sincera do que apenas querer pedir para um demônio alguma coisa. É muito mais profundo, galera. O ensinamento mágico que um Grimório, um único Grimório pode te dar, é muito mais profundo do que isso. Ser mago não é só ser um tal um realizador de milagres. Praticar magia, se você não altera o seu mundo interno e externo, mas principalmente o
2: interno para que as manifestações no externo sejam reais, não é uma coisa muito interessante. É
1: importante o mago buscar se desenvolver, ter a sua educação mágica bem desenvolvida e confrontar as forças opositoras, os Daimons,
2: que muita gente nem sabe a diferença entre um Daimon, um legum ou alguma coisa do gênero, né? cascas.
0: É isso que você falou é assim, vital, assim, na verdade, quase todos os caras que eu entrevistei, eles com Fala a mesma história, mas eu não sei, cara. Às vezes a gente vai no Facebook, parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Ou os caras não entendem, ou, sei lá, a arrogância do jovem, místico. Eu não sei, eu cheguei num ponto que eu desisti. Eu falei, tá bom, cara, tem aqui 200 caras que estão falando da mesma coisa. São os caras que funcionaram. Faz o que tu queres. O Crowley, aquela, aquela acho que foi com o Lisses, fala assim que, Na verdade, o Crowley falou, faz o que tu queres, é assim, mas não me enche o saco. E daí ele cansou uma hora. Daí ele falou: é, Messi, posso fazer isso? Posso fazer isso? Aí ele falou assim: faz o que tu queres. Porque se funcionar, sucesso é a tua prova. Se você morrer, é um a menos para me encher a isso aqui. Vou te perguntar uma coisa: o Rodrigo mandou uma pergunta. tipo: se, é, Quando você estava fazendo as evocações de espíritos no Japão, se você percebeu a diferença das entidades? Como é que é a egrégora morando do outro lado do mundo? É, quando você faz um círculo, chama a atenção dessas criaturas, não de um chama? No terreiro que você frequentou também, é, o tipo de entidade que incorpora o Exu, a Pombagira, tem diferença do Brasil ou não? Cara, é, morar no Japão é,
1: é uma experiência mística diferente. Por quê? Porque nós vivemos num país onde a pressão espiritual da cristandade não existe. Então, aqui, a coisa rola de uma maneira diferente do que nós temos no Brasil. Apesar de o Brasil ser um país muito plural, é um país de pessoas extremamente ainda preconceituosas. Quando falamos de aspecto religioso, então, uh, bastante preconceituosas. As entidades, eu não pude sentir diferença no aspecto de quem são ou que são para mim, parecem realmente as mesmas. Só que praticar em um local aonde há uma liberdade religiosa muito maior é muito mais cômodo. Estar em uma sociedade, por exemplo, em uma sociedade não cristã, praticando uma magia cristã, que é o Lemegeton, gostem vocês ou não de ouvir isso, jovens místicos, né? o papai do, da magia goécia, é esse livro aqui,
2: né? A Bíblia, é uma questão um pouco diferente.
1: Eu já fiz evocações com entidades locais, né? Com camis, com entidades locais, fiz com entidades gregas aqui no Japão, e, cara, é fantástico. É fantástico. A força dessas entidades, independente do local. Só que o Japão tem muitos locais místicos. Eu moro, por exemplo, do lado do Monte Fuji. A energia telúrica aqui é abundante. Então, quando eu chamo uma entidade, a energia natural que tem presente no meu templo é enorme. Porque eu literalmente moro do lado do Monte Fuji. Umas poucas Existem poucas ruas acima da minha antes da montanha, Legal. sabe? Eu moro no pé mesmo do Monte Fuji e isso traz uma energia muito forte. Eu moro a alguns poucos quilômetros de Aokigahara. Sabe quem, o que é Aokigahara, Marcelo?
0: Não. É conhecida no Japão como a Floresta dos Suicidas. Floresta dos Suicidas, ok. Mas assim, eu, eu, eu sei, mas eu queria que você falasse um pouquinho dela para a galera que está escutando a gente. Bom, o primeiro relato da Floresta dos Suicidas vem de um romance
1: medieval japonês que citava que as pessoas gostavam de vir aqui. Aqui era um bom lugar para se suicidar. Constando que o suicídio, na visão japonesa, é muito diferente da visão ocidental. O suicídio é uma morte digna para o japonês quando ele
2: envergonha a si mesmo ou a sua família. Ponto. É, a
1: Okigahara, por ano, morrem 250 pessoas em média na, naquela floresta. Elas vão lá para se suicidar. É um lugar extremamente estranho. Eu lá muitas e muitas vezes. Ah, o chão é retorcido
2: e as raízes das árvores ficam expostas. É um lugar bem... Bem esquisito. Há
1: uma alta concentração de minério no local que faz com que, muitas vezes, bússolas ou aparelhos eletrônicos não funcionem legal. Isso é algo físico, tá, galera? Não tem nada a ver com o espiritual ali. Pode ser que tenha também, mas... Há uma grande quantidade de minério que faz com que as bússolas fiquem
2: malucas lá. Então se perder naquela floresta não é uma boa ideia. Até porque você pode acabar encontrando alguém pendurado numa árvore também. É um local denso, a energia espiritual. Para mim que sou praticante de ticum,
1: sinto energia, pratico magia, cara, é horrível. É horrível o local. Então, eu moro lá do Monte Fuji, nós temos uma energia telúrica enorme, eu tenho um cemitério gigantesco chamado Okigahara, a poucos quilômetros de mim. Então, quando eu faço uma evocação de Goécia no meu templo, eu posso garantir para vocês, a energia que vem para cá, uau, é outra. O Japão é um país muito antigo, mais, de, mais do que milenar. Nós temos empresas com dois mil anos no Japão. Empresas. Tem um hotel que tem dois mil anos de existência afirma. firma. Ou seja, bem velho, né? Nós encontramos cemitérios em todo local no Japão. Em todo lugar. Você anda para um bairro residencial, tem um cemitério. E o cemitério aqui não é como no Brasil, murado. Ele é exposto na rua. Então, o japonês, o o local, o Japão, como local espiritual, é um país muito carregado. Templo por todo lugar, tumbas por todo lugar, história de guerra, morte em todo local. E, ao mesmo tempo, lugares, lugares magníficos, temos... Ao lado de Aokigahara nós temos Shiraitu Falls, que é uma, um local magnífico, onde há umas cachoeiras de água que vem do Monte Fuji, de degelo, magnífico. E lá, por acaso, só por acaso, tem uma fonte dos desejos com um gênio local, uma entidade local ali. Claro que eu não perdi a chance de ir a esses locais. Mas, assim, aqui a energia espiritual é muito pulsante. É como é como se você fosse fazer evocações dentro de um terreiro.
2: Uhum.
1: Só que no país inteiro. No
0: país inteiro. Loucaça. Uh, é, toda a jornada que você contou, que já foi praticamente uma aula né, de para o iniciante. Né? E aí eu tenho as perguntas que a gente faz de praxe. A gente já está quase chegando na parte final. Mas, assim, para você, por toda a tua trajetória, a tua visão, o que é magia para você? Desse ponto de vista, porque alguém que passou por vários caminhos e fez o caminho ao contrário, e teve um tutor. Então, como é que você enxerga a magia? Magia é uma arte
1: não é uma técnica, como eu supus quando era adolescente, mas é uma arte. A arte de você mudar a si mesmo e ao ambiente à sua volta, principalmente. Quando você entende como utilizar o seu meio, toda energia à sua volta, em prol dos seus objetivos, para a realização da sua vontade, então você pratica magia. Mas a gente tem que separar magia e goécia. Magia é algo que eu considero mais elevado. Feitiçaria, goécia, é algo profano, é algo sujo. E que, de certa maneira, todos nós que praticamos a magia ou buscamos praticar a magia, praticamos em um momento ou outro de nossa jornada porque afinal nós temos que aprender a fazer o bolo, né? Então magia é a realização da vontade, sim é, mas qual vontade? Não a sua, não a sua vontade egoísta. Quando você usa o seu conhecimento mágico para melhorar o mundo à sua volta, para tornar o melhor do que é, era quando você chegou. Então você pratica magia, mesmo aplicando goésia. Se você utiliza seu, suas capacidades, seu conhecimento para algo para piorar o mundo à sua volta, então você não você não é um mago, você não está praticando magia, você está praticando goécia. Você é um feiticeiro,
2: um charlatão, um nojento. Então, goécia como feitiçaria
1: e não como a prática do livro da goécia é algo nojento e desprezível, mas a magia é algo elevado que busca melhorar o mundo à sua volta e tornar Deus no seu próprio universo.
0: A teurgia é importante por conta disso. Fantástica. E a parte que que você mencionou no comecinho do do Qigong, em relação com a parte mística, eu me identifiquei muito com a tua, tua jornada porque quando eu comecei a sentir, mesmo essa energia era quando eu comecei a praticar o ticum mesmo, que é a hora que você faz as, as posturas, a respiração e você literalmente sente toda a, a, aquele energia fluindo, né? E, assim, pra finalizar, eu tenho só mais duas perguntas para ter. A primeira é que conselho que você daria para um cara que tá começando com grimório? Então o cara olhou e falou, pô, olha só. Cara, assim, a, a, a galera vai estar tá com aquela invejinha, ele fala assim, pô, bem que meu pai podia ser um demonólatra em vez de ser o evangélico, né? (risos) que sorte. Mas para quem não teve essa essa facilidade, essa essa honra, que conselho você daria para alguém que está começando?
1: Não acredite em tudo. Questione. Busque entender o que construiu aquele grimório. Então, você vai ter uma concepção muito melhor do livro que você tem na mão. E não leia, não seja um homem de um livro só, como os evangélicos usam a Bíblia. Não. Você quer estudar magia através do Grimório? Faça comparações. Leia Grimórios diferentes da mesma área. Você vai ler Demonologia? Leia Goécia. Leia o Grande Grimório.
2: Leia o monarquia Leia, esse eu não vou saber nem falar o nome. Leia diversos grimórios. Leia. Leia muito. Compare. Estude. Tudo. Não acredite em tudo. Porque se você
1: entrar nessa vibe, você não vai muito longe.
0: Fantástico. E a última, eu esqueci de avisar. A gente sempre pergunta se você quer é, Como é que te acha na internet e tal, mas eu esqueci de te perguntar se você quer ser achado, né? Tá. Você tem site, você tem o site de Enoquiano né? A gente acaba falando um pouquinho. Mas passa aí. Como é que a galera te acha? No Instagram, o pessoal vai me encontrar como
1: tarô no Japão. Minha profissão hoje é ser tarólogo. Tá? Eu jogo tarô. Pratico magia também. Parou no Japão, no Instagram. enoquiano.com.br é um dos sites. Tem lemegeton.com.br também sou dono desse domínio. Nós temos um grupo de enoquiano onde não é curso, não é aula. É um estudo comunitário. Cada um fala o que pensa. E aí a gente vai expondo as nossas ideias ali, compartilhando conhecimentos. Qualquer um pode me encontrar. Podem me encontrar no grupo do Mayhem todos os grupos, qualquer grupo do meio, eu tô lá, também, e todos são bem-vindos, meu nome é Robson Belli, como está escrito, e podem me adicionar, podem mandar mensagem, eu, tendo tempo, respondo
0: segundo a educação de cada um. Maravilhoso. Pô, Robson, brigadão, cara, foi sensacional, a gente vai te chamar de novo... A gente vai pegar aqui... A gente está conversando... Eu vou anunciar a galera a novidade... Enquanto a gente estava se preparando aqui... Eu falei com o Ulisses, com o Rodrigo, com o Tiago... E a gente vai começar a se juntar... Porque a gente não tem nada para fazer de noite... E aí a gente vai fazer um boteco... Onde a gente vai pegar nós quatro... E convidarmos mais dois, três pessoas... fazer uns bate-papos... Né? Porque essa primeira fase... Né, passou a pandemia todo mundo em casa desesperado e tal agora está dando aquela acalmada né então como, como vocês já conhecem os nossos convidados agora a gente vai começar a chamar de dois em três para a gente aprofundar nos temas que a gente já debateu né então eu vou me despedir então na verdade eu falo boa noite para a galera que tá nos assistindo bom dia Peter Robson e se você acompanha a gente até agora não esquece dá like segue o canal e tem mais 250 entrevistas sobre de vários assuntos que vocês puderem imaginar. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.